0: Dorine Bourneton, première femme handicapée au monde pilote de voltige aérienne, a maraîné cet épisode.
1: C'est le grand jour, celui que j'attends depuis si longtemps. Regardez comme le temps est clair sur la plaine de Montesson, près de Paris. Nous sommes le 18 mars 1906, tout juste trois ans après que l'Académie des sciences de Paris me refuse son aide financière. Mais cela n'aura pas suffi à me détourner de mon objectif. Je suis sur le point de réaliser le rêve fou qui m'a suivi dans toute l'Europe. J'ai grandi en Roumanie. C'est à l'école de Fagé que l'un de mes professeurs m'a enseigné les secrets de l'air. Comment En construisant des cerfs-volants. J'enviais la chance qu'ont les oiseaux de pouvoir planer dans le ciel. Depuis, cette passion est restée ancrée au plus profond de moi. Après mes études, j'ai voulu me lancer dans le développement d'un appareil qui pourrait décoller du sol sans être catapulté. Le destin voudra qu'il s'agisse du sol de la plaine de Montesson. J'admire mon invention. Vouya numéro un. Prêt à voler. Son allure peut être surprenante. Ses ailes pourraient lui donner l'air d'un parapluie ou... d'une chauve-souris. Comme tous ceux qui se lancent dans des projets innovants, je me suis heurté à de nombreux obstacles. Et le premier des combats, le plus grand, le plus tenace était de briser les certitudes. En 1902, j'ai quitté mon pays pour rejoindre Paris. J'ai peaufiné mon projet pour le déposer à l'Académie des sciences de Paris. Il s'intitulait « l'avion automobile ». La décision rendue a été brutale. Faire voler un appareil plus lourd que l'air est une chimère. L'initiateur du projet ne peut être qu'un malade mental. Cela en aurait découragé plus d'un. En vérité, peu de gens croyaient à mon projet. Ils ne pouvaient pas prendre au sérieux un rêveur qui voulait faire voler un appareil plus lourd que l'air. Mais avec un peu d'imagination, ne pourrait-on pas y parvenir Qu'est-ce qui pourrait empêcher que cela soit possible J'allais garder espoir et ne jamais baisser les bras. J'ai dessiné des croquis, construit des maquettes, fait des essais. Sur les bases d'une bicyclette volante, j'ai réalisé Vouillard 1. Il a quatre roues et un train d'atterrissage. Celui-ci est équipé d'un moteur à combustion de ma propre invention, afin qu'il soit le plus léger possible. À force de persévérance, j'ai réussi à obtenir des financements. Je ne pouvais pas abandonner. Je ne travaille pas pour ma propre gloire, mais pour la gloire du génie humain. Qu'importe qui a fait ces choses, l'important, c'est qu'elles existent. L'hélice est lancée, il faut faire vite. La bouteille alimentera le moteur pour trois minutes seulement. Mais cela est bien suffisant. Il est temps d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de l'aéronautique.
0: Bienvenue à bord de Alpha Bravo, le podcast de développement personnel inspiré par les grandes expériences de l'air et de l'espace. Relevez vos tablettes, attachez vos ceintures, nous prenons de l'altitude. Ce jour-là, l'appareil de Vouya planera à 60 cm d'altitude sur une distance de 12 mètres. Le moteur se bloquera et l'avion terminera dans un arbre, endommageant l'une des ailes et l'hélice. Indemne, l'inventeur effectuera deux nouveaux vols, bien plus longs, à ici les Moulineaux. Pionnier de l'aviation, il a inspiré nombre de passionnés. Trajan Vouya s'est autorisé à rêver et à croire que rien n'était impossible. Son travail a pris du temps, il a dû essayer, rater, recommencer. Mais rares sont les chemins sans embûches. La vie est remplie d'obstacles, dont certains peuvent être difficiles à surmonter. L'échec n'est jamais de tomber, la défaite serait plutôt de rester à terre sans même essayer de se relever. C'est sans doute plus facile à dire qu'à faire. Alors, où puiser la force de persévérer La honte de ne pas être à la hauteur, la culpabilité d'avoir échoué, voire même la colère devant l'injustice, toutes ces émotions vous empêcheront d'avancer. Bien sûr, elles sont compréhensibles et vous devez accepter de les ressentir. Accueillez ces émotions pour les faire évoluer positivement. Elles vous donneront l'énergie de poursuivre les objectifs qui répondent à vos aspirations profondes. On ne m'a pas dit que c'était impossible, alors je l'ai fait. Dorine Bourneton est pilote. Une pilote comme les autres. Et pourtant, en 1996, la législation lui interdisait la licence professionnelle. Pourquoi Parce qu'elle est handicapée. À 16 ans, Dorine a eu un accident d'avion. Seule survivante, elle en sortira paralysée des jambes. Malgré cet événement tragique, son rêve d'avant sera son rêve d'après. Elle aspire à devenir pilote d'avion. Seulement voilà, pour piloter, il faut utiliser ses pieds. S'ils sont nombreux à vouloir la dissuader, l'espoir renaît lorsque Dorine entend parler d'appareils adaptés à son handicap. Elle volera à l'aide de commandes manuelles et passera son brevet de pilote privé à l'âge de 20 ans. Peu de temps après, Dorine se heurtera à la réglementation. Le statut de pilote professionnel n'était pas ouvert aux personnes handicapées. Qu'à cela ne tienne. Entourée d'amis, elle s'est alors attaquée à un nouveau combat. Par naïveté peut-être, Dorine a osé se lancer dans des démarches qui allaient durer sept ans. N'ayant pas la maîtrise du langage politique, elle a été aidée, entre autres, par Brigitte Révelin-Falcose, une des toutes premières femmes pilotes de ligne en France. Brigitte avait elle-même dû affronter une forte adversité pour exercer un métier où la route vers la parité dans les cockpits est encore longue. En 2003, l'arrêté ministériel est signé. Les personnes ayant perdu l'usage de leurs jambes pourront devenir pilotes professionnels. Voici le résultat d'un long travail d'équipe, regroupant des intelligences multiples. Dorine l'avoue sans réserve. Seule, elle n'y serait jamais parvenue. Sa force a été de rassembler des personnes expertes autour de son projet. Ces avancées ont une portée bien au-delà de l'aviation. Elles favorisent l'inclusion des personnes handicapées dans la société où chacun devrait avoir le droit de croire en ses rêves.
2: Je pose, je retiens, je soustrais. Je pose, je retiens, je soustrais. Depuis le lever du soleil, je vérifie tous les calculs des trajectoires de la prochaine mission spatiale. Comme chaque jour, je suis assise à mon bureau du centre de recherche de l'anglais. Je compte à l'aide d'une feuille, d'un crayon et d'une calculatrice mécanique. Mais cette fois-ci, l'enjeu est tout autre. Le lancement de la mission Mercury-Atlas 6 approche. Le 20 février 1962, l'astronaute John Glenn sera le premier américain à être placé en orbite. Et il est inquiet. La capsule amérira-t-elle à l'endroit prévu après avoir fait trois fois le tour de la Terre je suis mathématicienne à la NASA. La ségrégation n'a pas été facile à surmonter. Ici, comme tous les Afro-Américains, je dois déjeuner dans des espaces réservés et utiliser des toilettes séparées. Les discriminations de genre sont également très présentes. Lorsque j'ai été transférée dans les services des vols spatiaux, j'ai demandé à participer aux réunions préparatoires.
1: Aucune femme n'est admise au briefing.
2: Voilà ce qu'on m'a dit. J'ai aussitôt rétorqué. Pourquoi il y a une loi qui empêche cela Et c'est ainsi que j'ai pu assister aux réunions. Malgré tout, mes compétences ont vite été appréciées. Aucune machine n'était aussi performante que moi. J'ai travaillé sur les premiers vols du programme Mercury et je suis devenue experte dans le calcul des trajectoires ardues. Il est vrai que les nouveaux ordinateurs IBM pourraient bientôt changer la donne. Pour l'instant, la confiance n'est pas au rendez-vous. Ceux-ci connaissent encore quelques ratés, une coupure d'électricité et tout est faussé. Et c'est bien cela que John Glenn redoute. Pour le vol Mercury Atlas 6, les ordinateurs ont été programmés afin de suivre la trajectoire de la capsule en temps réel. La tâche est complexe. Il ne s'agit plus seulement d'envoyer un homme dans l'espace, mais de le placer en vol orbital. La rentrée dans l'atmosphère doit se faire à un endroit précis et il faut tenir compte de la rotation de la planète pour le déterminer. Je n'oublierai jamais lorsque John Glenn a appelé ma direction. C'était il y a quelques jours seulement. Il a expressément demandé que je refasse tous les calculs des IBM pour vérifier que l'ordinateur n'ait pas fait d'erreur.
1: Si elle dit qu'ils sont bons, alors je suis prêt à partir.
2: J'ai souri, puis j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à compter.
0: 100 millions de téléspectateurs américains suivront le décollage de John Glenn le 20 février 1962. L'amérissage de la capsule, presque cinq heures plus tard, aura lieu seulement à quelques kilomètres de l'endroit prévu. Les calculs de la mathématicienne Catherine Johnson étaient d'une grande précision. En persévérant, elle aura joué un rôle primordial dans la conquête spatiale. Face à l'adversité, la meilleure des réactions n'est jamais de baisser les bras. Après son accident, Dorine a très vite compris qu'elle puiserait sa force dans la joie. Une émotion qui la soignerait de l'intérieur, pour se reconstruire encore plus forte avec des étoiles dans les yeux. Si Dorine a finalement choisi de devenir pilote de voltige aérienne, c'est pour avoir l'impression de danser dans les airs. Avec son ami Guillaume Ferral, autre voltigeur ayant perdu l'usage de ses jambes, Dorine a créé l'association Envie d'envol. Ils offrent ainsi la possibilité aux personnes handicapées de prendre conscience qu'elles peuvent réussir dans un domaine qui semblait inaccessible. Le fauteuil reste au sol, en l'air, peu importe l'invalidité. Une belle façon d'avoir confiance en soi et en ses rêves. Le premier pas, le plus difficile, c'est d'oser se lancer. Le courage n'est pas toujours inné, mais il s'acquiert. Il faut désapprendre à espérer et apprendre à vouloir. Pour s'y aider, avoir des figures inspirantes peut donner des ailes. Dorine a grandi en lisant les récits des pionniers de l'aviation. Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry ou encore Louis Blériot. L'une de ses préférées, c'est Adrienne Bolland. En 1921, l'aviatrice s'est lancé l'incroyable défi de franchir la cordillère des Andes. Devant le refus de Caudron, constructeur français d'avions, de lui fournir un appareil plus puissant, Adrienne décide de relever le challenge avec le G3, un avion qu'elle décrit comme une cage à poule. Elle y parviendra après 4h15 de vol épique, au cours duquel elle perdra plusieurs fois son chemin. Tous ces aventuriers ont dû faire face à des obstacles, mais ils remontaient toujours dans l'avion. Des modèles qui animent encore Dorine aujourd'hui, Comment croire en ses rêves, envers et contre tout Autorisez-vous à vouloir. Prenez quelques instants pour réfléchir à un parcours de vie qui vous inspire. Avez-vous un modèle Une personnalité connue ou proche de vous, dont les choix vous animent Imaginez que vous puissiez suivre ses traces. Pourquoi pas vous Cette envie sera un inépuisable moteur qui vous aidera à déplacer les montagnes. Faites-en votre mantra. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'était Alpha Bravo, le podcast du musée de l'air et de l'espace. S'inspirer des histoires humaines de la conquête de la troisième dimension, prendre commande de simulateurs de vol, être assis confortablement dans le planétarium pour explorer l'espace, bénéficier de visites guidées, monter à bord d'aéronefs, Accéder à des parties habituellement interdites au public à bord d'un avion, tout ceci est possible
2: au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Embarquement immédiat